0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa tänään puhutaan päivälähden Helsingin Sanomien historiasta, yrityshistoriasta. Ja täällä on paikalla kaksi tutkijaa, jotka ovat kirjoittaneet Helsingin Sanomien yrityshistorian. Elina Kuorelahti, olet väitöskirjaa tekevä tutkija. Miten sä tulit tarttuneeksi Helsingin Sanomien historiaan?
1: Tää oli semmoinen projekti mulle, että tota mun väitöskirjaa ohjaava professori Niklas Jensen-Eriksen otti minuun yhteyttä ja kysyi, että oletko sinä kiinnostunut astumaan tämmöiseen projektiin mukaan. Olin ollut tietoinen, että tämmöinen projekti on ja olin salaa miettinyt, että voi että, tämä on aivan ihana projekti, että ketähän sinne menee,
0: että kiva olla mukana. Niklas Jensen-Eriksen, olet yrityshistorian professori Helsingin yliopistossa. Tämä ei ole kauhean uusi titteli. Ei, se on aika uusi
2: professuuri perustettu 2013 ja, ja olen sen sen professuurin ensimmäinen, ensimmäinen haltija, mutta sinänsä alahan on vanha, että meillä on liike-elämän ja yrityksen, yritysten historia tutkittu meidän laitoksella ja muutenkin Suomessa aika paljonkin, eli perinteitä on, vaikka, vaikka titteli on uusi.
0: Aika yllättävää, että tämmöinen titteli on tullut vasta nyt, kun ajattelee, miten paljon historioitsijat tekee yrityshistorioita, että se on monelle Tutkijalle leipälaji.
2: Se on ihan totta joo. Monet todella elä erilaisten tällaisten yrityshistoriateosten tekemisellä ja, ja, ja se on kyllä ihan arvostettukin ala, ala ja monet niistä kirjoista on tosi korkeatasoisia.
0: No, te olette perehtynyt Helsingin sanomiin. Lähdetään purkamaan, miten tämä miljardi jättiläinen syntyi. Siis 1800-luvun lopussa. Mikä oli sen alkusysäys? Se oli tavallaan, että osa tätä.
2: Mitä usein puhuttu, että on niin poliittisen lehdistöön syntyä, eli, eli samaan aikaan, kun päivälehti perustettiin, niin, niin perustettiin paljonkin tämmöisiä erilaisia poliittisten suuntien, suuntien tota, julkaisuja, ja silloin kun haluttiin tehdä ihmisiin vaikutuksia levittää sitä omaa aatetta, niin se oli yleensä sanomalehden perustaminen, mikä oli se, se toimenpideminen ryhdyttiin, ja varmaan perustettaisiin blogi tai jotain muuta, mutta silloin se oli se sanomalehti, joka oli se, se juttu, ja ja päivälehti oli yksi näistä, se oli tämmöisen niin sanottu nuorsuomalaisen, nuor-suomalaisen tota liikkeen sitten äänen kannattaja tai jopa monet ovat sanoneet että päivälehden ympärillä syntyy kunnolla se nuorsuomalainen liike.
0: Mutta 1860 perustettiin Suomessa 110 lehteä. Niin päivälehdellä sillä muita kilpailijoita kuin Uusi Suometar, eli sitten min Uusi Suomi.
1: Kai sillä oli jonkun verran, mutta ne Kilpailijat ikään kuin kuoli pois, että pienestä se päivälehtikin aloitti.
2: Hivenen sellaista kilpailuastelmaakin. Päivälehti oli siinä mielessä jännä, että se vaikka se perustettiin Helsingissä, niin idea oli alun perin se, että se perustaa niin valtakunnalliseksi lehdeksi, että ei vaan, se ei ole vain helsinkiläinen paikallislehti, vaan että sitä luettaisiin koko valtakunnassa. Ja, ja kyllähän sitä menikin sitten.
0: No, siellä oli nimekkäitä miehiä perustamassa tai luomassa tätä lehteä. Ää, Eero Arvid Järnefelt. Eero-Erkko, Kasimir Leino, Santeri Ivalo, mutta sinne nimenä jäi vain Erkko. Mitä siinä tapahtui? Miten, miten Erkoista tuli Helsingin sanomien valtiota, voi sanoa? Aika varhaisessa vaiheessa jo.
1: Niin, Erkkohan ei lähtenyt perustamaan mitään suuremmoista lehtiimperiumia tai mediaimperiumia omalle suvulleen tai muuten, että hän lähti hyvin vaatimattomista olosuhteista ja se oli sitten monen mutkan summa, että
0: siitä tuli Erkkojen lehti. Miten Eero Erkosta tuli sitten päätoimittaja tästä porukasta? Koska siinähän oli porukka, josta kenestä tahansa olisi voinut tulla päätoimittaja. No
2: siinä oli osittain syy se, että Eero Erkko oli sadomalehti alalla toiminut ja, ja tota jo ennen, ennen tota Keski-Suomessa, Keski-Suomen Hänellä oikeastaan ollut muita aloja. Et se on aika jännittänyt, että, että puhutaan. Puhutaan usein Arvid Jänefeldistä ja Juhani Ahosta myös tässä perustamisen yhteydessä ja Eos mutta tota, Esimerkiksi Juhani Aho ja Arvid Jänefelt oli myös, myös tota, heillä oli kaikki ja muita projekteja elämässä. Et Juhani Aho, oli, joka oli, itse hänellä oli paljonkin kokemusta sanomaasta toiminnasta, mutta että hän halusi, halusi olla ennen kaikkea kirjailija. Ja, ja tota, Arvid Jänefeldillä oli kaiken näksi opintoja ja muita ja hänkin sitten suuntautui kirjailijaksi. Et siinä on tavalla helposti sitten vähän jäi, niin kuin, että Eroerkko oli se ainoa, joka todella pysty panostamaan 100 prosenttia tähän hankkeeseen, ja, ja, ja hän nousi siinä mielessä sitten niin luonnostaa niin keskushahmoksia. Vähän me tuossa kirjassa kirjoitettiin, että tuntui vähän, että siltä, että kun hänelle ei oikein ollut muuta. Hänellä, hänellä oli aikaa. <laughs> hänellä oli <laughs> aikaa, ja niinpä, nimenomaan. Sehän vaatii, että jos perustat yrityksen tai lehden tai mikä tahansa, niin se vaatii sitä aika paljon aikaa, niinku moni aloitteleva yrittäjä huomannut. ja huomannut, ja, ja hänellä sitä oli. Ja eikä ollut muita vaihtoeja, että hänellä hän oli, oli opinnot jäänyt kesken, ja ja oikein muuturat polut ei nyt ollut hirveästi auennut ja, ja, ja,
0: ja se oli vähän sitten se sadomalehti täällä tai ei mitään. Te puhutte, että Helsingin Sanomat tai Päivälehti oli tuon ajan startup. Hallitsivatko nämä startup-yrittäjät talouden?
2: No, voi ihan lyhyesti sanoa, että no eivät hallinneet. Se oli
0: Sankan aika se alkuaika.
2: Kyllä se oli aika sekasortoista, sekasortoista menoa siinä, että, että oli kirjanpidot ja muut sekaisin. Ja osa siitä johtui taidon puutteesta ja osa yksikästä siitä, että oli niin paljon tehtävää.
1: Taloushallinnon osaaminen ylipäätään oli aika kehittymätöntä vielä tuolloin, että aatteen palolla mentiin ja sitten ne raha-asiat sitten lutviutui, jos lutviutui.
0: No koska tuli tämmöinen taloushallinnon hallitseminen ja nousu?
2: Suunnilleen kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Päivälehti, päivälehti perustettiin, että karkeasti sitä luokkaa voisi sanoa, että et siinä näkee selvästi, että osaaminen paranee. Ja alussaan Päivälehden taloudenhoitajaksi usein palkattiin milloin ketäkin, että oli joku toimittaja, jolla ei ollut muuta työtä, tai, tai tota, oli joku ylioppilas, joka, joka oli kiinnostunut asioista ja muuta. Et ne, he, mut siinä, siinä noin kymmenen vuoden kuluttua palkattiin semmoinen Emil vainio niminen henkilö, joka, joka tota, todella näitä asioita hallitsi. Ja se näkee kyllä, että, tota, että, että siinä sitten asiat muuttuvat, menevät paljon parempaan järjestykseen. Ja siinä oli kanssa opittu se, että, 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 että sanomalehti on paitsi, että se on journalistinen tuote, niin se on myös yritys. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöiset ja muut jutut pitää kertakaikkia hoitaa hyvin, jotta se, jotta se firma pysyy pystyssä, että niitä ei voi niin kuin, hoitaa vasemmalla kädellä ja, ja sinne päin.
0: Mutta siinä on jännä, kun te kuvaatte sitä tilannetta, että ensin tämmöinen idealismi synnyttää lehden ja sitten... Voi sanoa, että he olivat hyvin luovassa taloudessa eläviä, nämä lehden perustajat. Sitten tulevat talousmiehet, Emil Vainio, Arne Kauppi, miehet, jotka hoitaa lehden taloutta. He ovat myös lehdestä kiinnostuneita. Ja sitten alkaa tämmöinen valtauspolitiikka, että muuallahan kävi niin, että talous valtasi lehden hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta Helsingin Sanomilla ei käynyt sitä, vaan että se oli se suku, joka oli kustantajasuku. Että et siinäkin oli erilaisia valtausyrityksiä.
2: Oli, tota, meillekin tuli yllätyksen, niistä jo aikaisemmissa tutkimuksissa hirveästi kirjoitettu, mutta todella 1910-luvulla Helsingin Sanomissa tai Sanoma-osakeyhtiössä käytiin aika palkinvaltataistelua, sen, se, se, ja just siitä, että kuka tulee todella omistamaan sen lehden, ja, ja, ja tota, siellä oli näitä, myös tämä muutama talous, taloushallinnon, tai talouspuoleen vaikuttajata taloudelijoita Emil Vainio, ja, ja, ja tota, hän oli vahva tekijä siellä, ja ja, ja tota, sitten Eero Erkon joukko onnistui pelaamaan hänet tulos ja, ja sit siellä oli myös sellainen Arne Kauppila-niminen henkilö sen jälkeen, joka, joka olisi saattanut hyvinkin nousta sen, tämän yhtiön johtajaksi ja, tai omistajaksi, pääomistajaksi, mutta hän sitten kuoli Espanjan tautiin hyvin nuorena. Eli sillä tavalla poistui niin pelistä, pelistä aika yllättävästi ja hyvin nopeasti, et, nopeasti ja jolloin sitten jäi. Tavallaan Erkot voittivat tämän kisan. Mutta todella se täytyy muistaa, että se ei ole missään nimessä sitä selvää, että Erkoista tuli sanomia valtioita, koska monessa muussa lehtiyrityksessä, kun luettu historiateoksia, niin siellä joku, tämmönen, joku muu henkilö, usein esimerkiksi taloudenhoitaja, niin on onnistunut jossain vaiheessa kerälämään niitä osakkeita niin paljon, että
0: heistä on tullut.
1: Et Hesari ilmeisesti 30 vuotta niin kun siitä tuli selkeästi Erkkojen lehti.
0: Miten se onnistui, tämä Erkkojen Ä, niin kuin valtaan tulo. Ja sitten ä, kiinnostavaa on tämä Eero Erkko, että, että hänen perillisistään sitten Elias nousee, mutta miten Erkot säilyttivät vallan? Siinä oli ilmeisesti osuus erkolla myös. Kyllä,
1: suvun matriarkka oli se, joka organisoi tämän tota, omistajuuden Erkolle. Se oli Erkon suvulle, että se oli hyvin semmoinen aika nopea Eero Erkon kuoleman jälkeen tapahtunut Äh, vallan kaappaus.
0: Eli maissi oli Eeron puoliso, joka piti puolensa siinä, että suhulla säilyy valta. Ja sitten heidän kolmesta lapsestaan Elias valikoitui päätoimittajaksi. Miksi kolmesta lapsesta Eli- Elias juuri vai no, Siinä
2: oli vähän tämmöistä klassista, että Elias oli vanhin poika ja, ja kokeneen, ja, ja itse asiassa alkoi itsekin kiinnostua. Hänhän oli ollut diplomaattiuralla tota sitä ennen. Ennen sielläkin oli ollut vähän, vähän kärhemiä. Ja, ja ehkä osittain tästä syystä sitten, sitten tota, olivat itse perheen sisällä keskustelleet että nämä Elias, hänen veljensä ja äiti, että kuka olisi sellainen, joka voisi tulla vetämään sitä, sitä yritystä sitten, kun isästä aika jättää ja, isä ja alkoi olla 1902-luvulla jo aika huonossa kunnossa. Ja, ja sitten päättivät yhdessä, että Elias se oli sitten, ja, ja, ja tota, näin Eliaksesta tuli sitten, kun äiti oli onnistunut viisalla kaupoilla, niin kaappaamaan enemmistön tai itse asiassa dominoivan osuuden, niin, niin, tota, niin Eliaksesta tuli sitten, tuli sitten tämän yhtiön pää. Siinähän meni kyllä vähän sillä, että nämä maissierkko ja Eliaksen nuoremmat veljet olivat vähän ajatelleet, että siitä tulisi tämmöinen selkeämmin perheyritys, että heillä muillakin olisi sanavaltaa. Siinä, mutta Elias Herkko oli vähän sellainen henkilö, joka ei mielellään muita kuunnellut, että sitten kun hän sai sen vallan tota käsissä, niin hän, hän sitten kyllä työnsi niitä sekä omia sukulaisia että muitakin syrjää sieltä.
0: Eli muita Herkkoja ei sitten jäänyt kuin Elias? Sinne. No siellä
2: oli kyllä osakkeita, osakkeita heillä kyllä oli, että, että, että tota, sekä Eliaksen velillä että äidillä, mutta et kun katsoo sitä päätöksentekoa yrityksessä, niin kyllä se oli Elias, joka päätti. Ja esimerkiksi nämä sanoma-osakeyhtiöjen johtokunnan, eli nykyisen terminen lukoi hallituksen, niin pöytäkirjat muuttuvat aika lailla että et siellä korkeintaan vaan, vaan tota, siunataan päätökset.
1: Et Maisi Erkko teki ä, Hesarista vuonna 1927, teki Erkonlehden, Erkkojen
0: suvunlehden, mutta sitten luvulla Elias teki siitä
1: Elias Erkonlehden.
0: Ja Elias oli sitten sota-aikana ulkoministerinä, hän halusi hoitaa tällaisia tehtäviä, että hän oli diplomaatti taustalta ja sitten tuli Yrjö luut päätoimittajaksi. Mutta Elias Erkko oli vahva henkilö ja Eliaksella oli kaksi lasta, Patriisia Seppälä ja Aatos Erkko, niin oliko itsestään selvää, että poika valitaan päätoimittajaksi, kun ajattelee kuitenkin, että maissi oli ollut vahva?
2: Kyllä se näyttää menee siinä mielessä, että tuota et, et koska Aatos oli poika, niin hän, hän oli tämmöinen etulointiasema siinä, että Elias näyttää pitäneen enemmän häntä seuraajana, mutta, mutta tota, jos katsoo näiden henkilöiden kykyjä ja taustaa, niin niitä niit tota, voisi hyvin ajatella, että toisessa olosuhteessa, jos olisi, olisi vähän myöhemmin syntynyt, eli patriitsija olisi hyvinkin voinut olla, niistä se luontevampi jatkaa, koska hän oli tämmöinen hyvin voimakastahtoinen, älykäs, kykenevä ihminen ja, ja tota, monella tavalla itse isänsä kaltainen, kaltainen persoona, että et jos ajattelisi olla toiset, toiset ja, ja, ja tota, sukupuolisyrjintää ei olisi ollut niin selvästi kuin sitä silloin vielä oli, niin, niin Patrissiasta olisi hyvinkin voinut tulla, tulla tämän.
0: Helsingin sanomat näyttäisi hyvin erilaisilta varmaan. Helsingin että näyttäisi kyllä. hyvin erilaisilta, Mitä te sanoisitte Elias Erkon hoidosta? Millaista se oli? sota sota-ajan kuvaukset on, että hän oli aika hyvä hankkimaan esimerkiksi paperia maassa, jossa paperia ei ollut.
2: Niin se oli parhaimmillaan, voisi sanoa, että se oli häikäilämätöntä suorastaan, että hän oli, hän oli tota hyvin on sanoa, ratkaisukeskeinen henkilö, että, että jos ongelmia tuli vastaan, ratkasteja. ratkaistiin, ja jos paperista oli puulaa, niin sitten paperia hankittiin, ja, ja, ja siinähän tuli yksi, yksi tuota, tuomiokin oikeusistuimessa siitä, että oli piiloteltu paperia. Hän oli hyvin tehokas ja aikaansaava henkilö, ja talousmiehenä selvästi parempi kuin isänsä eero
1: Häntä ei lait paljon Pysäyttänyt, että jos Erkko tarvitsi paperia, niin hän osti sitä, ihan riippumatta siitä, mitä sotasäännöstelyn viranomainen siitä ajattelee.
2: No siinähän sitten tietenkin se selittyvät myöhemmin, että oli pieni, vaan pieni ajatusvirhe, kun kirjoittiin väärin papereihin, mutta, mutta oikeusistuimet eivät sitä sitten hyväksyneet. Mutta se, mikä oli leimallista itse asiassa kaikille näille, Erkoille sekä Eero että Elias, että myös Aaltox-erkoille pitkään, ja, ja, ja Patriciaakin sopii ehdottomasti tämän kuvioon, että he siis he eivät ottaneet hirveästi ulos yrityksestä. Se oli heille leimallista, että, että vaikka yritys oli hyvinkin kannattava, niin, niin pääosa niistä varoista todella jätettiin sinne, ja investoitiin yrityksen kehittämiseen eteenpäin. Ja tämä se selittää osaltaan Helsingin Sanomien Sanoman kasvua. Eli siellä oli aina varoja oli, mitä käyttää laajentumiseen ja, ja kehittämiseen, koska niitä ei otettu firmasta ulos.
0: Niin ja sitten oli tällainen, jo 20-luvulta lähtien niin tämmöinen kartellipolitiikka liittyy Helsingin sanomiin, avatkaa vähän sitä.
1: Joo, karteleilla tarkoitetaan tämmöistä yritysten välistä kilpailurajoittamista, eli sovitaan, sovitaan tuotanto erilaista tuotantoa, niin teke, tekijöistä, esimerkiksi hinnasta tai saatavuudesta ja sillä no Suomessa oli silloin oli tämmöinen niin ei-sosialististen lehtien välinen yhteistyö jo aika pitkään itse asiassa kehittynyt silloin 20-luvulle tultaessa, että se on alkanut tämmöisestä pääkaupunkiseudun lehtien välisestä yhteistyöstä ja sitten siitä on tullut tämmöinen ihan kansallinen suuremmoinen hintarintama ja Helsingin Sanomat tietysti on siellä, siellä kartelli Huipulla, koska se on suurimpia lehtiä ja 30-luvulla niin kuin suurin levikki. Sekin on myös semmoinen, missä Elias Erko on ottanut sit ihan omia vapauksia, että hän kyllä on luomassa kartelisääntöjä, mutta ei aina itse ihan täysillä noudattamassa niitä. Että siinäkin mielessä häikäilemätöntä
0: yrityksen johtamista. Mihin asti tämä kartelipolitiikka jatkui?
2: Se alkaa moretua vähitellen tota... Ö, voisiko sanoa 60-luvun lopulta ja 70-luvulla, jolloin kilpailusäädäntö, lainsäädäntö alkaa pikkuhiljaa vähitellen kiristyä ja osa näistä, mutta et, et kyllähän se henkisesti jatkuu pitempään, että siinä on edelleenkin, edelleenkin tuota 80-luvulla on, on selviä kaikuja tällaisesta toiminnasta, että vähän niin kuin jaetaan maata, maata alueisiin ja sen mukaan, että kenen, kenen aluetta on mikäkin lehti, tai mikä maakuttaa kenen, kenenkin aluetta, mutta sitten täytyy muistaa, että siinähän sitten tavallaan tämmöinen kartelitoiminta menettää vähän sitten merkitystä, kun kun Helsingin että tulee niin vahva ja dominoiva. Et siinä sitten, että siinä sen jälkeen on enemmän ehkä syytä puhua niin kuin niinku tämmöisestä dominoivasta markkina-asemasta kuin sinänsä kartelitoiminnasta.
1: Kyllä, ja sitten varsinkin myöhempinä aikoina 70-luvulla on valtiollista hintasäätelyä myöskin paljon, joka, joka on ikään kuin valtakunnan kartelitoimi. Mutta sitten sinänsä kartelille laitettiin loppu aika pitkälti silloin EUn, yhtenäistetyn kilpailulainsäädännön myötä 90-luvun puolessa välissä, että silloin ne on viimeistään ikään kuin kadonneet kokonaan. Mutta siihen asti, ja varsinkin tuonne 60-luvun lopulle saakka, niin kyllä ne oli hyvin yleisiä kaikilla aloilla, että mistään poikkeuksellisesta salaliitosta tässä ei ole kyse, vaan tämmöistä lehden talousmiesten välisestä pragmaattisesta ajattelusta, että miten me voidaan pitää lehdet markkinoilla sille, että kukaan ei kuole,
0: kovin nopeasti ja helposti ainakaan. Et. Meille nykyihmisille Helsingin Sanomat on ollut yhtä kuin aatoserkko, mennyt a- aatoserkko, niin mitä te yrityshistorioitsijana sanotte aatoserkon merkityksestä? Suku on luonut lehden, mutta, mutta mikä se aatoserkon rooli oli siinä?
2: No, no ensinnäkin hän, hän koki itse olevansa erityisesti niin kuin journalismin edistäjä ja arvosti Vilpittömästikin vapaata journalismia. Ja, ja, sitä, sitä, tota, ja hän ansaitsee tuossa siinäkin muistettuks, vaikka hänelläkin oli, olikin välillä omat nämä omat erikoisuutensa, mutta et, et me ollaan tutkittu häntä enemmän niin yritysjohtajana ja, ja hän, hän itse väitti aina, että hän niin vastentahtoisesti, että ei oikeastaan olisi halunnut mennä sen firma mutta joutui nyt ottamaan tämän raskaan taakan ja ei olisi oikeastaan tykännyt ja olisi halunnut lähteä merille ja muuta. Hän kertoi aina näitä juttuja ja voi olla, että hän osittain niihin itsekin uskoja ja niissä oli vähänkin perää, mutta, että, mutta että kyllähän noista lähteistä tuli ilmeisesti se, että hän oli varsinkin nuorempana alkuvaiheessa, hän oli nokasuudista ja hän halusi Parata lehteä, ei pelkästään sitä sanomalehden sisältöä, sen journalistista puolta, vaan myös sen, sen tätä talouspuolta ja, ja kannattavuutta ja, ja, ja tota, taloushallintoa ja sinne tuli konsultteja ja palkattiin. Ulkomaisia, Ulkomaisia konsultteja, ihan parasta
1: kermaa, <laughs> koska tämä tapahtui.
2: <laughs> 60-luvun lopulla, kun ajatus, ajatus, tuli.
1: Ne sai siellä paljon aikaiseksi, mutta siihen sisältyi myös paljon kyyneliä, että jotkut uudistukset olivat niin villejä, että että se suorastaan meni sekaisin se toimitus ja paino, mutta siis että, että Aatos Erkko toi todella ne kaikkein Mahtavimmat uudistukset ja uudistajat ja omaksut tämmöisen ajan hengen, että taloushallintoa pitää parantaa ja, ja tota ei voi enää elää semmoisen 50-luvun patruna henkisesti, että kaikki asiat päätä, päätetään siinä omistajan ja, ja päätä omistajan nimenomaan ää, päässä vaan. Että, että pitää olla sitä johtokuntaporukkaa ja talouspäättäjiä ja hyviä johtajia että, ja, ja konsulttityötä.
2: Kyllä, hänen saldoissaan on siinä mielessä hyvä, että tietenkään hesarin noussusta kaikki kunnia kuuluu yhdelle miehelle, vaan että siellä on ollut monia ihmisiä, jotka on tehnyt paljon työtä tänne eteen, mutta että jos ajattelee Aatoksen kautta yleisesti, niin, niin hän peri, peri kyllä suuren sanomalehden, mutta silti yrityksenä aika pieni silloin vielä, kun hän sen, 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 sen tota, peri tai, tai tuli, nousi se johtoon ja, ja, ja kuollessaan, niin, niin se oli sitten jo tämmöinen modikansallinen mediayritys, jolla oli kyllä virheinvestointikin, mutta, mutta silti, niin sinänsä se kaari on aika huikea ja kyllähän hänelle itselleenkin kuuluu siitä siitä paljon siitä kunniasta.
0: Kuka johti, kun Aatoksen voimat vähenivät? Niin kuka alkoi johtaa lehteä?
2: No Kyllä se alkaa selvästi olla Jakko joka oli ollut, ollut, tota, ää, oli ollut tota, jo aikaisemmin Aatoksen, niin kuin, voisiko sanoa äh, oikea tai sen käsi, niin, 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 tota, yrityksessä. Ja, ja Sitten kun Aatoksen voimat alkoi ehtyä, Aatos itsekin alkoi voimakkaammin vetäytyä surjaan, niin Jakko asema kasvaa entisestään.
0: Millainen Jaakko Rauramo oli sitten johtajana? Hän oli talousjohtaja, hän oli insinööri.
2: Hän oli insinööri ja talousjohtaja, hän oli nimenomaan katsoi, katsoi tuota hoitista liiketaloudellista puolta. Hän oli hirveän idearikas aktiivinen, aktiivinen, tota, monella tavalla kykenevä Ää, ja, ja on, käytännössä toteutti moni niistä konkreettista uudistuksista sanoman, sanoman historian aikana. Siinä mielessä sai paljon aikaa ja, ja ehkä... Aktiivisempi ja innokkaampi menemään eteenpäin kuin Aatos. Aatos oli enemmän varovainen. Siellä oli tämmöinen jännä kombinaatio, että, että Raurama oli tämmöinen leskouhenkinen, että mennään eteenpäin ja, ja taas Aatos, Aatos oli varovaisempi. Ja, ja, ehkä tämä, ja tässä kansainvälistymisessä, niin siinä, siinä tota, Rauramon rooli oli voimakas, koska hän, hän nimenomaan ajosti kansainvälistymistä. Tietenkään hän ei olisi sitä te, voinut tehdä, jos ei olisi ollut pääomistajien. Eli tuota, Aatos Erkon ja muusuvun jäsenten tukea. Eli, eli omistaja tietenkin päättää viime kädessä.
0: Ja se oli aika ennen pörssiyhtiötä, mutta te kuvaatte sitä, että Aatos vaikka hän itseään toisen kuvan, että hän oli journalisti, ja hän oli niin kuin, et, et, vähän niin kuin vastentahtoisesti, niin hän oli kuitenkin a- alussa hyvin päättäväinen, niin hän tiesi mihin mennään. Ja hauska tämä kuvaus konsulteista, jotka tulivat jo. 60- 70-luvulla, että ei se ollut vain 2000 luku joka toi konsultit ja uudet neuvot. Mutta oliko niistä konsultteista hyötyä?
2: No he olivat, se he on no tämmösiin norjalainen Haberstadt konsultti. Oli, oli
0: niistä vähän
1: hyötyä, mutta jaa. kyllä nyt ihmeteltiin myös paljon siellä toimituksessa, että siellä hiipparoi ihmisiä, jotka ilmeisesti laittavat sellaisia, kirjoittikö sinne numerolappuja vai nimilappuja ihmisten jaa. selkään, että ne pystyy observoimaan, kuinka he tekevät työtä ja sitten niin kuin, pohtimaan, että miten sitä voisi rationalisoida ja parantaa, ja kyllä siellä katsottiin silmät selällä, että ketä, ketä tyyppejä täällä, täällä niin tulee kyttäämään, kyttäämään meidän töitä ja haastattelemaan, että miten sinä teet sinun työtä ja niin edelleen.
2: Jossain vaiheessa niin ammattiin autossa, tai just itsekin nyt niin ammattiin vähän yli, ja, ja sanoin, mä olin 60-luvun lopulla hetken aikaisemmassa sekasorossa, ja sitten hän itse asiassa karkotti nämä konsultit sitten sieltä loppujen lopuksi, sanoi, että nyt tämä konsulttiprojekti tähän. Ja he saivat sitten pakata kipsut kampsit ja lähteä pois.
0: Elina lähti ja Niklas Jensen Eriksen, kun te mietitte Aatos Erkon kautta, Elias Erkon jälkeen, niin mulle tuli sellainen kuva, kun luin teidän historiaanne, että Aatos Erkko vähän jarrutteli sitä, että yhtiö ei saisi laajentua liikaa Suomessa.
2: No, hän oli varovainen selvästi siinä mielessä, että, että tota, hän... Kuunteli kyllä näitä puheita, kun oltiin milloin missäkin puolella Suomea oltiin huolissaan sitä, että nyt sanoma tulee ja valtaa, valtaa täällä, täällä meidän, meidän maakuntamme tai muuta. Ja, ja hän oli luonteeltaan vähän ehkä sanoisi, voisi sanoa, arka ihminen ja, ja pelkästään niitä reaktioita. Ja tietenkin hänen puolustukseen on sanottava, että, että usein oli syytäkin pelätä, että, että siinä oli aina huolenna se, että jos, jos Hesarista tulee liian dominoiva myös muuallakin kuin pääkaupuksen edulla, niin sitten voi tulla poliitikot tai jotkut muut tulla väliin ja, ja, ja iskeä takaisin. Mutta eihän hän kokonaan lopettanut että Hesarin laajentumista, että, että Hesarin hankittiin painokoneita ja kaikkea muuta ja levi, ja, ja Tällä tavalla hesari levittäytyi kyllä voimakkaammin. Sitä alkoi levittäytyä myös muille alueille.
1: Joo, Ehkä sellaiseen niin viestintä ajankuvaan ei sovi se, että hesari ostaa yksinkertaisesti tyylin Turun Sanomia ja keskisuomalaista ja Siis sen tyyppistä niin kuin monopolin hakemista, niin ei se, niin. Ei se kuulunut niin kuin siihen ajankuvaan tai arvoihin, tai ei se ollut ikään kuin mahdollista.
2: Siitä olisi aika monen revahko syntynyt. Ja.
1: Ehdottomasti, että se ei, ei, ei sitä pidetty sellaisena valintana, mikä oltaisiin
0: voitu tehdä. Mutta rahaa oli ostaa. Koska alkoi tämä huippukausi, tämä suuri nousu, kun 80-luvun lopulla oli lehtiä, jotka olivat 144 sivusia ja 52 sivua oli työpaikka yhdessä lehdessä, että piti ilmoituksille jo sanoa ei, niin koska tämä hurjan nousu alkoi? Ja
2: kyllä se oli kahdettu, 1980- ja 1990-luvut olivat niitä, niitä sanomien ja Helsingin sanomien niitä kaikkien parhainta aikaa, jos ajattelee niin kerahan määrällä ja taloudellisella kannattavuudella. Ja se alkoi 70 luvun lopulta. 70 luvullahan sanoma teki paljon uudistuksia ja uuden sanomalan painokeskuksen Vantaalle tai nykyiselle Vantaalle, ja, 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 tota, ja se nosti selvä, se oli investointina erittäin viisas, ja se nosti tota, auttoi Hesaria kasvamaan ja nosti sen kannattavuutta, ja, ja sitten kun myös 80-luvulla oli Suomessa muutenkin hyvät ajat, niin, niin sitten suuri osa niistä ilmoitustuloista, mitä, mitä tota, silloin oli tarjolla, niitä valuu nimenomaan Hesaria. Sitten tuloksena oli todella se, että lehti paisui ihan, ihan jättimäisen kokoseksi, ja, ja myös, voisko sanoa, että sanomaan kassapaisui, että rahaa, rahaa oli välillä, välillä todella paljon ja sitä pelkää miettiä, mihin sit sitä nyt sitten siirtää.
1: Sitä siirtti, tai myöskin investoitiin paljon silloin siihen, ihan, siihen lehden sisältöön, että hmm. näinhän nämä lehtimenestykset syntyy, että mitä enemmän sä saat mainosrahaa, niin sitä enemmän sä pystyt kehittämään myöskin sitä sisältöä, ja jolloin siitä tulee parempi lehti ja lisää lukijoita ja taas lisää mainosrahaa ja, ja näin se tota, on tämmöinen hyvän kierre syntyy ja
0: se niin sisältö myös todella paljon laajentui. Helsingin sanomat myös hyötyi siitä nousu mikä 80-luvulla oli. Mutta mites näky sitten, kun lama rysähti, mitä tapahtui Helsingin sanomissa, kun tuli devalvaatio ja korot nousivat 91.
2: No ilmoitus tuli aika voimakkaastikin. Niin et, et, tota, siellähän on aika huikeeta. työpaikka-ilmoitus työpaikkailmoituskatoa melkein kokonaan. Ja niin kaikki, jotka muistaa vielä 90-luvun Laaman ja niin läpi, niin muistaa, että työpaikkahan on tunnetusti ei ollut tarjolla, että suurta työttömyyttä tuli ja Hesari oli, oli tämmöistä ilmoitustuloista riippuvainen ja, ja siellä oli aika sitten dramaattisia lukuja, lukuja sitten tota, tulee romahdusmäärissä, mutta täytyy muistaa, että Hesarin asema ja talouden tila oli se perustilanne oli jo silloin niin vahva, että, tota, että vaikka Sanomissakin huolestuneena seurattiin Suomen talouden kehitystä, niin he eivät kuitenkaan sitten tota, olleet, kuitenkaan firma ei ollut vaarassa kaatua oikeasti tai mitään tämmöistä, että niin. Ja sitten tietenkin se, että Sanoma siirsi rahaa Sveitsiin ennen näitä tevalvaatioita, jolloin tuloksena oli se, että, että sitten heidän rahansa olivat turvassa siellä.
1: Mutta lukutottumukset muuttuivat 90-luvulla jonkun mm. verran, että kotitalouksilla ei ollut enää varaa tilata välttämättä Hesaria, josta tai välttämättä mitään lehtää, mistä syystä sitten levikit laski, ja kyllä sitä huolestuneena seurattiin siellä.
2: Joo, Näin, se oli jo, siinä alkaa olla sellainen muutos, Sanomissakin se levikit alkaa pikkusen, ne ei vielä 90-luvulla ollut jättimäisiä ne purrotukset, mutta siinä oli jo sellaisia, mitkä nyt voidaan jälkiviissaisesti sanoa, että, että nämä on niin merkkejä siitä tuota, painetun lehden levikin laskusta, niin alkaa olla 9 luvulla jo.
0: Tämä laajentuminen on Kiinnostavaa, että ennen tätä kansainvälisyyttä, niin siellä oli tarjolla sähköistä mediaa ja MTVtä. ja yksi, jonka Erkko olisi halunnut, oli kauppalehti. Miksi hän halusi kauppalehden?
2: Kauppalehti oli erittäin kannattava tällainen talouslehti, ja siihen aikaan ei ollut oikeastaan kauppalehdelle, ei ollut kunnon kilpailijoita, ja, ja tota, jos halusit tavoittaa ilmoittajana, talouselämän lukioita, tai siis talou- liike-elämän lukioita, niin kauppalehti oli se luontava juttu, ja se olisi sopinut hirveän hyvin, hyvin tota, voisiko sanoa sanoman portfolioa, koska sanomalla oli itsekin jonkin verran tämmöistä talous, talousmedian juttumista, että varmaan tämmöinen yhdistelmä tällaisia syystä ja, ja, tota, ja sitten ehkä sekin paino vähän, että kauppalehti kuulu uudelle Suomelle, ja sitten me myöhemmin aamulehtiyhtymälle, ja nämä olivat sanoman kilpailijoita, niin Erkko olisi mielellään kaapannut sen kauppalehden sit sieltä itselleen, mutta ei sitten saanut.
0: Ja kun ei saanut, niin perusti taloussanomat, joka teki tappiota vuodesta toiseen, että taloussanomat mm. perustettiin kilpailemaan kauppalehden kanssa, mutta siinä ei onnistuttu. Mutta sitten oli tämä TV-toimiala. Sanomissa mietittiin TVn ostamista. Miksi se ei onnistunut tai ei toteutunut? Puhutaan 80-luvusta.
2: Siinä on varmaan muutamakin syy. Yksi oli tietenkin se, että, tota, että niin monet tahot vastusti sitä, että Sanomakai saisi Mitkä MTV No esimerkiksi yleensä radiossa oli, puhuttiin paljon, paljon vastustettiin. Silloin yleensä radion pääjohtaja Reino puu, pu, voimakkaasti vastusteta tätä operaatioa. Monet, monet muut suomalaiset mediayritykset oli huolissaan siitä, että jos, jos tota, Sanomia asemalla nousee liian voimakkaasti ja vielä enemmän nämä politikot, eli Sanoma-osakeyhtiö hallitsi jo Helsingin Sanomia, joka oli Suomen, Suomen tota, oli tää suurin mainosmedia ja sen ainoa todellinen kilpailija siis koko luokassa oli MTV. Niin jos sitten Erkko hallitsisi näitä molempia, niin silloin Sanoman asema Suomen mainosmarkkinoilla olisi todella, todella vahva ylipäätään tiedotusvälineissä ja tämän takia monet sitten vastusti sitä. Ja...
1: Palataan tähän ajatukseen siitä, että monopolit on. On erittäin paho, että kartellit on ok, mutta monopolit semmoiset, että todella Erkot hallitsee maalta, mereltä ja ilmasta, niin se ei, se ei käy laatuun. Se sovi tähän sehän, niin viestintäpoliittiseen ilmapiiriin.
0: Mikä käsitys teillä on, että oliko Aatus Erko itse epäilevä tätä MTV-kauppaa kohtaan?
2: No hän oli itselläkin, hän oli epäilyksiä, että hän ei ollut itse henkilökohtaisesti ihan omassa ilmeisesti, niin ollut ihan niin innostunut toiminnasta, että, että osa hänen näistä alaisista sanovan toimivasti johdosta olisi todennäköisesti innostuneempi, innostuneempi ja, 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 ja Erkko tota, myös, myös tota, pelkästään näitä ulkopuolisia reaktioita, että, että, että jos hän olisi painannut voimakkaammin eteenpäin ja ei, niitä MTV-valtausoperaatioita, niin ni, tota, varmaan Sanoma olisi saattanutkin onnistua siinä, siinä tota, mutta hän itsekin vähän niitä, niitä jarrutteli. Sanoma ehti sitten saada aika paljon, paljon tota mtv osakkeita haltuunsa 90-luvun alussakin osittain suoraan, osittain erilaisten bulvaanien kautta. Tai no bulvaani on ehkä hivenenä kärjestetty, mutta ei ihan valtavasti käristetty ilmassa mutta kuitenkin, kuitenkin että tota, jos siinä olisi suoraviimaisemmin painettu päälle, niin se olisi voinut vaikka onnistuakin se, MTV-valtausoperaatti.
0: Onko minä aikana ulkomailta tullut ö, pyrkyä sanomien valtaamiseen? Onko sanomia yritetty vallata vai se on ollut niin yksin
2: No Niin kauan kuin Erkot toimistivat pääosan niistä osakkeista, niin niitähän ei tavallaan kukaan ulkopuolelle voidu vallata, il- paitsi siinä tapauksessa, että, tota, että Erkot päättävät myydä. Et se on oikeastaan ainoa mahdollisuus. Ja, ja yleensä he oli selvästi heidän linjansa, että he eivät ole myymässä. Eroerkko itse asiassa aikoinaan välötteli tällaistakin vaihtoehtoa, että jos jälkeläisille, että jos haluat pitää lehteä, niin myykää se pois. Mutta, tota, mutta nämä myöhemmät oli, oli sitten piti tiukemmin kiinni ja kiinni tuosta lehdestä, mutta sitten se 90-luvun lopulla, jolloin Aatoserkko alkoi vanhentua ja hänellä ei ollut lapsia, niin siinä vaiheessa he sitten harkitsivat tämän, tämän, tämän koko Sanomien myymistä ulkopuolelle. Tämä Aatoserkko antoi sitten... sitten tota näille alaisille tehtäväksi miettiä, ennen kaikkea Jaakko ja jollikin näille taloushallinnoille tehtäväksi miettiä näitä eri juttuja. Että siellä oli, äh, harkittiin muassa tämän, tämän koko höskän myymistä niin, niin, tota, tämmöiselle finanssiyritys KKRlle ja, ja, ja tota, sit suunniteltiin erilaisia kuvioita, joissa Sanoma voitaisiin liittää pohjoismaisiin mediajätteihin ja luoda tämmöinen niin ylikansallinen pohjoismainen mediajätti Erityisesti tällaisia kuvioita ja sitten ne myös näitä kotimaisia, sitten niin kuin useamat, tai monet muistaa, niin niissä sanoma sitten loppujen lopuksi yhdistettiin vso kanssa ja syntyi se sanoma VSO-una tunnettu yhtiö,
1: eli nykyinen sanoma OJ. Sitten tuli pörsiyhtiö, pär- mutta mitä tapahtui? Kyllä se omistajuus vaan vaikuttaa siihen, että miltä asiat näyttää toimituksen lattialla, että monet näistä tota, sanomassa Työskentelevistä toimittajista muistaa sen aika dramaattisenakin jopa sen muutoksen, että, että työsuhteet eivät enää olleet ihan niin ää, pysyviä, mitä ne on kuitenkin aina aikaisemmin olleet. Ja, ja tämmöisiä yksityiskohtia kuten kokouspullat, katosivat kokonaan toimituksen sisäisistä <tosivut> palavereista. Että, se, että semmoinen vanha työntekijöistä huolta pitävä patruunahenki, joka kuitenkin on ollut hyvin kannatteleva ja selkeä osa sanomaa 70-80-luvulla, niin... Se, se katosi.
0: Niin, tämä huolehtiminen, että Sanomilla on ollut asuntoja, sitten on ollut tämmöiset siirtolapuutarhaa siihen aikaan, kun oli ruuasta pulaa ja e- oma eläkesäätiö.
2: Se oli tämmöistä, so, monet istutettiin jo elin- serkon aikana käyttöä, että se oli tämmöistä patruna, silloin puhuttiin patruna johtoisesta johtoista toiminnasta, eli, eli tota, et, et, patruuna tästä tapauksesta eli päätti kaikista asioista, mutta myös yritti pitää huolta alaisistaan, eli, eli jos ei ollut ruokaa, niin sitten viljyspal- palstoja, kun sota-aikana ja pulaikana ei ollut ja niin edelleen. Ja, ja tota, tarjottiin asuntoja ja muita, ja näitähän on sitten karsittu.
1: 70-80-luvulla se oli ä, työntekijöitä, esimerkiksi irtisanottu missään vaiheessa, että tuli minkälaisia teknisiä mullistuksia taikka tuotantotaloudellisia tekijöitä tai, tai laajentumisia aikakauslehti-osastoille tai kaikenlaista semmoista murrosta, mitä tapahtui, niin ketään ei kuitenkaan irtisanottu, vaikka työnkuvat muuttuu, ja ne vaan koulutettiin sitten toisen tyyppisiin työtehtäviin, tai niin osa sitä semmoista hyvää sanoman henkeä ja työntekijöistä
0: huolenpitoa.
2: 2000-luvun lopussa ja tämän vuosikymmenä alussa on ollut sitten vähän armotommakin menoa, että siellä on yt neuvotteluja ollut aika runsaasti.
0: Mikä vei Sanomien talouden kuralle, kun siitä tuli pörssiyhtiö, se oli vielä hyvin vakaa yhtiö, mutta mikä oli se, joka vei ne kahvipullat, mutta vei myös talouden miljardiyhtiössä pahasti kuralle?
2: Kahvipullat vei kyllä ensin vaan se, että alettiin tiukemmin katsoa rahojen menoa, että että siinä ei varsinaisesti heti ollut, siis mitään erityistenpää kriisiä. Ulkomaan laajentuminen oli sellainen, tähän on tunnettu, että Sanoma laajentui aika dramaattisesti ulko- ulkomaille ja osti hirveästi firmoja eri puolilta ja, ja silloin rahasta alkoi olla tiukempi, erityisesti jälkeen kun huomattiin, että osa näistä investoinnista ulkomaille ei ollutkaan nyt ihan, ihan tota onnistuneita ja, ja tota velkaantuminen aika voimakasta ja sen takia piti sitten alkaa tuota säästää kaikessa ja myös karsia toimialoja. Että se oli yksi siitä. Sitten toinen on ihan tämä ikuinen asia eli suhdanteiden muutos.
1: Globalisaatio iski, niin. kansainvälistyminen iski. Niin. Että, niin, näin, globalisaatioon liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös uhkia. Ja, ja siinä on mahdollisuus tehdä paljon virheinvestointeja. Tietysti kaikki, koko niin mediakentän valtava mullistus, mikä liittyy nimenomaan globalisaatioon, kansainvälistymiseen. Että miten lukijat muuttaa niille lukutottumuksia ja se on hyvin laaja kuvio että mikä, mikä, miksi asiat eivät ole enää niin vakaassa jamassa kuin 80-luvulla
2: Kun Aikaisemmin Hesarilla oli ollut sellainen dominoiva aseva eli sekä lukioille että ilmoittajille piti melkein turvaltua Hesarin varsinkin jos asui sitten mutta nythän se ei se enää tilanne, että meillä on internetissä ja kaikkialla muualla on hirveästi kilpailevia foorumeja sekä lukioille
0: että ilmoittajille ja, ja tämä on
2: sitten näkynyt myös Hesarin taloudellisessa tuloksessa.
0: Eli silloin oli rahaa laajentua, tuli internet yleisropeus käyttää muita välineitä, sit otettiin velkaa, ostettiin lehtiä Hollannista, TV-taloja ja medioita Venäjältä, ja sieltä tultiin sitten pikkuhiljaa takaisin, ja niitä myy- on nyt viime vuosina myyty pois. Että se vel- velkataakka samaan aikaan, kun Media muuttuu ja käytös ja kulutus muuttuu.
2: Niinpä, et siinä on vähän tämmöisiä, voisiko sanoa, tai on sanottukin, että useita myrskyjä samaan aikaan, että et on, on, tota, on finanssikriisiä ja sen aiheuttamaa taantumaa ja sitten on median murros, murros, eli missä tulee paljon painetun sanan rooli heikkenee, ja tulee paljon erilaisia muita, muita foorumeita. Sanoma on tosissaan nyt myynyt aika paljon ja näitä ulkomaisia, ja siinä mielessä on yrittänyt tervehdyttää taloutta.
0: Teidän kuvauksessa se näyttää aika pelottomalta, ja jos ajattelee, että miten kansallisesti sidottua joku aikakauslehtipuolikin on, niin se näytti aika varmalta siitä, että meillä menee aina hyvin.
2: Niin siinä oli, no, siinä oli selvästi usko siihen, että, että todella nämä kansainvälistä onnistuu, ja varmasti usko myös sitä, siihen, että, että kun tulee tämä globalisaatio ja Suomikin kansainvälistyy, niin yritys ei voi jäädä pelkästään niin paikalliseksi suomalaiseksi tekijäksi. Ja siinä, varmaan, siinä se ajatus varmaan pitää paikkansa, että pitääkin miettiä uutta tilannetta ja, ja sitten lähdettiin tota, näitä ulkomaisia erilaisia firmejä ostamaan. Ne, ja itse asiassa kaikki ei ollut, ollut tota, epäonnistuneita, että 2000-luvun alussa sanomaisesti näitä aikakauslehtiä, niin ne oli, silloin se oli ihan, toimi ihan pitkään aika hyvin, että se televisiokaupat olisivat jo vähemmän onnistuneita ja, ja, ja jota, samoin se levittäytyminen Venäjälle ja muihin maihin, mutta tota, Siitä tavallaan muuttuu yrityksen kuva itsestään, että se muuttuu kansallisesta tiedotusvälineestä monikansalliseksi mediayritykseksi.
1: Ja sähköisen viestinnän juttuja on pyritty valloittamaan sanomissa jo sieltä 70-luvun 70-luvulta lähtien.
0: Niin, siitä puhutaan teidän kirjassa jo vuodelta 72 tästä digitalisaatiosta, että se on hauskaa, että jo siellä, mutta silti yhtiö, jolla on rahaa, niin ei ole siinä koskaan oikein hyvin onnistunut, että sitä on yritetty jo 70-luvulta lähtien. miksi ei yrityshistorioitsijat? No,
1: ne oli aika skifi-juttuja, ne 70-luvun viritelmät, että, että silloin mietittiin, haettiin paljon kansainvälisesti vaikutteita, ja haettiin, kun pyrittiin pysymään sanomassa, sanomissa siinä, niin kuin, Ajan, ajan pulssilla, että mistä kansainvälisesti puhutaan, että mitä, miltä ka, niin tulevaisuus näyttää ulkomailla ja Japanissa. Esimerkiksi puhuttiin tämmöisistä printtereistä, jotka, jo, jotka on joka kodissa ja sieltä sitten printataan lehti suoraan oma, omasta kodista tulostimella ja tai tai erilaisista sähköisestä laitteesta ehkä luetaan.
2: Sitten on aina tämä ansaitalogiikka ongelma, että mistä tässä saadaan rahaa. Ja osassa näissä keksinöissä oli selvästi se ongelma, että että tota, et, et ehkä saataisiin luettavaa lukijoille, mutta tota, että et millä tavalla sitten Sanoma saa sitten rahaa tarkkaan ottaa, niin se on aika, se rahastuskysymys on aina tärkeä.
1: Tekniset asiat on ollut jotenkin semmoisia, että ne on, ne on tullut, mutta sitten ne on myös mennyt aika nopeasti, että mit, miten sä hyödynnät tätä tota videokasettitekniikkaa Sanomalehden jonkunnäköisenä sivutuotteena, että et näitä juttuja... Ni, Niitä niinku kokeiltiin, mutta ne meni sitten aika nopeasti ohi. Että tota, ehkä, ehkä aikalaisetkin on yllättänyt se, että miten trendit tulee ja menee. Ja se, mikä oli kiinnostava kolme vuotta sitten, niin ei, ei ole enää mitään käytännön sovellusta sille.
0: Mutta yksi on aikakauslehtipuoli. Te olette kirjoittanut Helsingin Sanomien historia, mutta siihen liittyy myös Sanomiin aikakauslehtipuoli. Ja tulee sellainen olo, että nämä aikakauslehdet on vähän sellainen niin kuin et ensisijainen on se Helsingin Sanomat ollut Sanomissa, että jos huonosti menee, niin Helsingin Sanomat pelastetaan, mutta Aikakauslehdet on se toissijainen.
2: No näin nimenomaan pitkään oli, että, että tota, se Aikakauslehti oli siihen sellainen, mikä syntyi siihen vähän niin kuin sivulle, että alettiin vähetillä hankkia niitä perustaa ja, ja sitten syntyi semmoinen niin sivutoimiala, joka oli Sanomien kuviossa ihan tärkeää, mutta esimerkiksi aalto oli aivan selvää se tärkeässä järjestys, että että tuota, Hesari oli tykkönen ja kaikki muut oli sitten seurassa perässä. Kun yritys kasvoi, niin vähitelletään aikaa, kun se selvästi, ja siinä voi ihan näkeä sen läpi vuosikymmenen se, että sen, sen rooli pikkuhiljaa kasvaa, ja, ja, ja sitten 2000-luvun, ihan 2000-luvun alussa sen pörssiin menon jälkeen, kun, kun Sanoma osti, osti hollannista niin, niin, niin tota itse monista muistakin vaiheista, niin niin näitä lehtiä ja teki tämmöisen suuren niin sanotun VNU-kaupan, niin sen jälkeenhan itse asiassa lukujen valossa, niin tuli, tuli, tota, tuli silloin, niin sanomaan itse suurin toimiala, eli se oli aika mullistava muutos että että et lukujen valossa, niin, niin pistää, se oli ykköset, ykkönen silloin. Mikä se, se nyt on? Ää, itse asiassa nyt sanomaa ei julkaise enää niin tarkasti näitä lukujaan, tai sitten ei ole vain huomannut, mutta et, et heillä on nyt vähän eri, eri tavalla näitä yksiköitä, mutta heillähän on itse aika paljon, nyt on, on televisioita, ja on aikakauksilehtiä, on sanomalehtiä ja, ja erilaiset internetmediaa. Että voisiko sanoa, että se on tämmöinen aika monipuolinen paletti.
0: Elina Kuorelahti ja Niklas Jensen erikseen. Te katsotte historia, mutta miltä yhtiö näyttää nyt?
2: Ei se varmaan ole tiellä suureen menestykseen, mutta, mutta tota, sanomalla monta tämmöistä bisnesistä, joita aina tarjotaan. Siellähän on nyt on, on kaikesta, kaikenlaista oppimateriaalitoimintaa ja, 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 ja televisiotoimintaa ja, ja painettua sanaa ja, ja internettoimintaa ja kaikkea tällaista. Että kyllähän niille varmasti on, on tota kysyntää, kysyntää jos, jos niitä onnistutaan kehittämään oikeella tavallaan jatkossakin. semikaan suuri muutos verrattuna tähän, jos ajattelee pitkässä linjassa, on, että, että sanoma ei oikeastaan ole mikään semmoinen dominoiva tekijä enää kuin mitä se oli aikaisemmin. Eli, eli nyt he ovat samassa tilanteessa kuin kaikki muutkin yritykset markkinoilla tällä alalla ja muilla alalla. Että jos onnistut kehittämään sellaisia tuotteita, joita ihmiset todella va- haluavat ostaa ja ostaa, niin tota sitten menestyt. Ja jos ei, niin sitten menee huonosti.
1: Tärkeintä on kommunikoida lukijan kanssa ja valitse ennen minkä tahansa tavan lukea sitä, niin se tulevaisuus on sen, joka pystyy lukemaan ne trendit ja iskemään just siihen tarpeeseen, mitä se, mitä se lukija haluaa, miten se haluaa lehteensä lukea, miten se haluaa saada informaatiota maailmasta.
0: Niin kuin Niklas sanoit, niin se on tilanteessa, jossa se on kilpailee kaikkien kanssa, että se oli ylivoimainen hyvin pitkään, että nyt se kilpailutilanne on todellinen
2: nyt se on, nyt se on ehdottomasti todellinen, ja, ja tämä on ollut nyt tässä useita vuosia. Onhan Helsingin Sanomat siis edelleenkin, se on erittäin luettu, julkaisuudet lukijoita riittää aika paljonkin ja, ja se on mainosvälineenäkin suosittu, mutta sillä ei ole enää sellaista samanlaista dominoivaa asemaa kuin mitä sillä oli aikaisemmin. Ja
1: se, se, ei, se, ei, se ei poista sitä, että, se, että Helsingin Sanomat kilpailee kansainvälisesti, että, että me esimerkiksi Nikloksen kanssa molemmat luetaan myös muita lehtiä kuin Hesaria ja varmasti, myös siis nimenomaan ulkomaisia lehtiä. Tämä on niin todellisuutta aika monien ihmisten kohdalla, että Lehtiä saa niin, kuin niin monenlaisia nykyään sähköisesti, että niitä on kiva lukea.
2: Mainosalustoja on nyt niin hirveän, hirveän monia, eli, eli täytyy aina muistaa se, että sanomalehtiyritykset, riippuvat siitä, onko, onko ne julkaistu painettua lehtiä vai, vai myös sähköisiä versioita, niin niillä on ollut paljon lukijoita, mutta pääosatulosta on perinteisesti tullut nimenomaan mainoksista. Sitten kun mainostulot supistuu, niin se on, se on itse sellainen, mikä kolahtaa lehtiyrityksiä hyvinkin voimakkaasti.